0: Gracias TV Deus, gracias TV, Vera et una trenitas, una et suma deitas, santa et una unitas. ¿Cuántas veces te hemos repetido, Señor, esta ejaculatoria, esta oración a lo largo de nuestra vida? pero ahora al comenzar este, retomar este diálogo contigo queremos volver a decírtela como lo acabamos de hacer porque estamos muy agradecidos a Dios Padre, a Dios Hijo a Dios Espíritu Santo que hayan querido que el 2 de octubre de 1928, ahora nos estamos preparando para el centenario de ese día de acción de gracias. Quisiste hacerlo ver a nuestro Padre en un rato de oración, como estamos haciendo o intentando hacer nosotros ahora, hablando contigo. Mientras hacía su retiro, su retiro anual, vos le hiciste ver que lo que le estabas pidiendo desde hacía unos 10 años, que abriera para todas y todos, mujeres y hombres de todos los tiempos, los caminos divinos de la tierra. Ese día 2 de octubre del 28, la luz fundacional, podríamos decir como que tomó una especial luminosidad, y eso es lo que vio nuestro padre entonces, que así es de imaginar, que era solo para hombres, aunque él después lo dijo que... y lo escribió. En el Opus Dei no habrá mujeres ni de broma. Pero fuiste... Nuestro padre comenzó a trabajar a partir de ese día, con claridad meridiana, para hacer el Opus Dei en la Tierra, luchando en primer lugar por ser él mismo Opus Dei. Y por eso la historia de Opus Dei se identifica perfectamente con la idea, con la historia de nuestro queridísimo Padre. Y conforme fue pasando el tiempo y fue haciendo y fue trabajando y fue rezando y fue consultando y fue encontrando el nombre... un poco más de un año después, un año y unos meses después, celebrando la Santa Misa en la casa de una señora mayor, amiga que tenía un oratorio, el 14 de febrero del 30, vio que también en tu obra, en nuestra obra, en mi obra, Señor, también habrá mujeres, habría mujeres, hay mujeres. Y te lo volvemos a repetir. Gracias, Señor, por ese detalle que tuviste con nuestro Padre. Así lo cuenta Él. Pasó poco tiempo, desde aquella luz fundacional inicial... Y el 14 de febrero del 30, celebraba yo la Santa Misa en la capillita de la vieja Marquesa de Onteiro, Madre de Luz Casanova, a la que yo atendí espiritualmente mientras, el capellán, mientras era el capellán del Patronato de Enfermos. Dentro de la misa, inmediatamente después de la comunión, Toda la obra femenina. No puedo decir que vi, pero sí que intelectualmente, con detalle, después añadí otras cosas al desarrollar la visión intelectual, tomé lo que había de ser la sección femenina del Opus Dei. Y queremos agradecerte que nuestro padre haya sido tan dócil a esa nueva moción interior, a esa nueva luz, a esa nueva llamada del Espíritu Santo. Y hoy podemos disfrutar de la obra como es. Es lindo ver que nuestro Padre, y muy sugerente también, ¿no? Nuestro Padre vio el Opus Dei el 2 de octubre del 28 en un rato de oración y dentro de la misa, un año y medio, casi un año y medio después, vio que también habría mujeres en la obra. ¿Cuál fue la actitud de nuestro Padre entonces y cuál es la actitud que espera nuestro Padre ahora de, to de todos nosotros, de todas sus hijas e hijos del mundo entero, di gracias. Y a su tiempo me fui al confesionario del Padre Sánchez, me oyó y me dijo esto, es tan de Dios como lo demás. Siempre creí yo y creo que el Señor, como en otras ocasiones, me trató de manera que quedara una prueba externa, objetiva, de que la obra era suya. Yo no quiero mujeres ni lo puse ahí. Dios, pues yo las quiero. Que es también para aprender, ¿no? A veces vemos cosas en nuestra oración cuando estamos haciendo otra cosa intentamos ser como nuestro Padre contemplativos itinerantes y Dios también nos va hablando a través de situaciones de personas de lo que nos recomiendan en la, en la dirección espiritual de algo que leemos y estamos convencidos de algo de que tiene que ser así, ¿no? Y queremos también parecernos en esto a nuestro nuestro padre, que ahora desde el cielo nos mira con orgullo y nosotros te miramos con agradecimiento y queremos que sea siempre nuestro padre y queremos hacer la partecita de la obra que nos toca en este momento a cada uno del mejor modo posible aprendiendo de vos también queremos ser, tener esa docilidad y saber cambiar lo que haya que cambiar y decir como vos dijiste aquel día 14 de febrero del 30 yo no quiero mujeres en el Opus Dei y la respuesta Señor pues yo las quiero y comenta don Álvaro sin embargo comenzar la labor con mujeres para que nuestro padre, para nuestro padre supuso muchas dificultades o sea que el camino más fácil era seguir por donde él pensaba que Dios le estaba pidiendo que siguiera y un camino un poco más complicado como se vio, con muchas dificultades, fue que la obra también, que en la obra también hubiera mujeres. Y así nuestro padre va haciendo, y así don Álvaro también comenta en una tartulia, que la primera vocación femenina llegó dos años después del 14 de febrero del 30. También para que a nosotros no nos entren, entren impaciencias, perdón Señor si las ha habido últimamente o en nuestra vida, de por qué el tiempo pasa y lo que queremos no sale. Casi dos años después, un día nuestro padre volvió a su casa muy entusiasmado porque fin, por porque por fin había una mujer en el Opus Dei. Que como bien sabemos, después de esta, y ahora rezamos por ella, y nos encomendamos a ella, no perseveró, pero bueno, entend, nuestro padre comprendió que entendió. Era fruto de su labor de confesionario. Como no se acordaba del momento exacto en el que el Señor le había pedido trabajar con mujeres, fue, mirarlo, fue a mirarlo a las Catalinas, esos apuntes íntimos que él iba anotando, y coincidía con la fecha en que había pitado la primera. Tardó dos años en llegar, pero no perseveró. Sin embargo, y también para seguir aprendiendo, el Papa recomienda que muchas veces volvamos a Galilea Volvamos a lo que fue el inicio de nuestra vocación, como el inicio de la vocación de los apóstoles. Y es muy lindo ver también, recordando cómo vos, Señor, le fuiste ayudando a nuestro Padre, le fuiste iluminando a nuestro Padre, y, con, y así hacer oración, ¿no? Para también aprender. Tardó dos años en llegar, pero no perseveró. Sin embargo, nuestro Padre no se desanimó y volvió a empezar. También una gran lección, ¿no? Nos cuestan las cosas, no terminan de salir, no sabemos cómo pueden salir. Salen, bueno, súper felices, muy contentos, muy agradecidos, Señor. Y después se van, desaparecen, no es... No queremos desanimarnos haciendo tu obra, construyendo la Iglesia, ayudándole al Papa y al Padre a construir la Iglesia, a hacer el Opus Dei. Y poner de nuestra parte, como puso nuestro Padre, esa trilogía de oro, oración, mortificación, acción. También en este recuerdo es muy lindo ver cómo nuestro Padre, desde muy desde los comienzos, desde el primer día que vio el Opus Dei, se dio cuenta que la clave de todo era el trato personal. El seguimiento a cada uno, a cada una, para que irle ayudando en esa labor grande, y en ese panorama nuevo que era la santidad en medio del mundo, abrir los caminos divinos de la Tierra, pero iba uno a uno, una a una. Eh, lo, lo hemos experimentado personalmente ¿no? si cada uno ahora le habláramos a Jesús y a lo mejor lo estás haciendo yo lo voy pensando si cada uno habláramos de nuestra vocación también descubriríamos que hubo alguien con nombre y apellido o algunos uno dos el sacerdote que nos atendía y otro otra mujer o varón que nos fue como acompañando, hubo un trato personal y por eso estamos acá, y gracias Señor porque hemos sido fieles y queremos serte muy fieles y queremos hacer la obra y queremos celebrar este día grande para toda la iglesia y para toda la obra, agradeciéndote la vocación de nuestro Padre y la docilidad de nuestro Padre, la generosidad de nuestro Padre de dejarlo todo para seguirte, y a la vez también pedirte por nuestra propia vocación. Y continúa Don Álvaro diciendo, luego resultó que tuvo que empezar esta tarea otras dos veces. O sea que, como diciendo, no fue fácil, no le salió así a la primera. Esto nos lo contaba con bastante detalle en una tertulia de esas pequeñas que tuvimos en la chácara en el año 74 esas tres comienzos. Solo la tercera fue la vencida. Y así actuó nuestro padre y así queremos actuar nosotros, con todas las dificultades que hubo. Es muy gracioso escucharla, leerla, a Pilar Urbano... En el hombre de Vila cuando cuenta esto, ¿no? también es una propia es una mujer, que, que dice, ¿cómo nació o cómo nacieron o cómo fueron las primeras vocaciones? Y ella dice, ehm, primero llegaron unas que parloteaban y trajinaban, pero no rezaban. Fundamental, pide oración trato contigo Señor, centralidad de Cristo que el Padre subraya tanto. Luego llegaron otras que sí rezaban, pero no eran esa clase de mujeres que han de bregar en la sociedad civil para poner a Cristo en la cumbre, en la cima de toda actividad humana. Eran muy buenas, pero de pasta mística, no lo dice peyorativamente, sino como diciendo, no era lo suyo, no era estar en medio del mundo. Nuestro padre tuvo que decirles que tampoco servían. Y así lo relata nuestro padre, perdón, don Álvaro, en el año 76. Nuestro padre encargó al sacerdote de más edad, de los que se comprometieron a ayudarle a sacar adelante la obra y a formar las vocaciones, que dirigiese espiritualmente a sus hijas y les transmitiera los consejos que él iba dando. Y una dificultad más, toda la vida de Opus de Iba a ser así, me no voy a olvidar nunca, la charla que tuvimos con el padre Emilio, en la cantera hace muchos años, estábamos haciendo un curso de retiro, padre Ángel y yo, y fui, le pedimos a uno de los últimos días, Hablar con él para contarle una situación que estábamos viviendo acá, bastante compleja, difícil, que nos hacía sufrir. Y el padre Emilio, con una, esa sonrisa que le caracterizaba, en las buenas y en las malas, nos comentó algo así: ¿no? Dice, pero ustedes quieren hacer el Opus Dei de un modo distinto a como lo hizo en su padre. Nuestro padre también sufrió y nos quedó clara la lección para decir, bueno, dijimos, no, nosotros queremos hacerla con nuestro padre. Bueno, habrá cosas que le harán sufrir y que, le, que no entenderán y que no saldrán y que se darán vuelta, pero bueno, ese es el Opus Dei. Esa es la Iglesia. La Iglesia también ha vivido de todo. Bueno, su padre le encarga a este sacerdote mayor para que forme a esas hijas que van diciéndole que, diciéndote que sí, señor. Pero la mayor parte de aquellos buenos sacerdotes fueron la corona de espinas del padre. No le obedecían, pasó el tiempo, vino la guerra española y al terminar el padre reunió. A todas esas hijas suyas vio que todas eran muy buenas, pero que tenían espíritu de monjas. Y no es que sea algo malo, todo lo contrario. Es uno de los tesoros de la iglesia, todas estas mujeres que entregan a su vida que entregan a su vida y son monjas. ¿no? Y les dijo, hijas mías, todas sois muy buenas, pero no me servís. El espíritu del Opus Dei es un espíritu secular, de trabajo en medio del mundo. Es algo totalmente diferente a lo que vosotras vivís. Por tanto, si alguna quiere ser religiosa, yo escribí una carta de recomendación a la superiora, pero para el Opus Dei no me servís. Y empezó otra vez de nuevo. Y Señor, queremos pedirte que también nosotros empecemos de nuevo todas las veces que haga falta, o que nos vayan diciendo, o que nos lo digas vos, o nos diga quien nos conoce, quien nos ayuda, quien nos acompaña. Y contentos, ¿no? Como el Padre está repitiendo tanto, espegaudentes. Y así se lo ve al Padre. Y el padre al Padre le llega, al igual que al Papa, más al Papa que al Padre, pero al, papa, al Padre le llegan muchas cosas difíciles, complejas y, y, y se lo ve sereno. Tiene sus momentos también donde está más golpeado. Eso es lo que nos contaban hace unos días, que se va junto al Sagrario, se sienta en su sillón a rezar, ese sillón que tiene esquinado en, la, en el escritorio donde trabaja. Y llegaron las, las primeras, las de la tercera hornada, en general, hermanas de los primeros de casa, que fueron las que perseveraron. Y bueno, y así fue como hoy el Opus Dei es lo que es. Y te damos gracias, Señor, porque nuestro Padre fue un instrumento dócil. Y, y lo que iba viendo, que no era lo que vos le pedías, con gran fortaleza y con dolor también, con gran esperanza, volví a empezar. También en esa primera tertulia que tuvimos con nuestro padre el 9 de junio del 74, que nuestro padre éramos un grupo no muy grande de numerarios agregados, Quiso contarnos, no sin cómo había hecho opus entre comillas, ¿no? Con la ayuda de Dios, con tu ayuda, Señor. Y, le decía, y nos decía, hijo mío, muchas veces tenía que ir, como decía San Pablo, recordando el Antiguo Testamento, contra ESPEM y NESPEM, contra toda esperanza creyendo. Y llegó el 14 de febrero del 43 y empecé la misa buscando la solución jurídica para poder incardinar en la obra a los sacerdotes. Llevaba ya mucho tiempo tratando de encontrarla sin resultado. y Perdón que insista, señor, pero me sale del alma, ¿no? Que aprenda la lección, que aprende estas lecciones. Mucho tiempo. 2 de febrero 28, 14 de febrero del 30, 14 de febrero del 43. Y aquel día, un día como hoy, intramisa después de la comunión. El Señor quiso dármela. La sociedad sacerdotal de la Santa Cruz. Me dio incluso el sello, la esfera del mundo con la cruz inscrita, como lo tenemos acá en el altar. Para que, que sea una industria humana buena, ¿no? Diciendo, tranquilo, va a llegar. Ten paciencia, confía en Dios. Jesús te dice, confía en mí. Apóyate en mí. Y confía en los demás. Que te van a ayudar. Al terminar la misa, el padre entró en una pequeña habitación y pidió unas cuartillas y pluma. Se sorprenderían nuestras hermanas, ¿no? Estaba en Jorge Manrique, el primer centro de las mujeres. Y el golpe, nuestro padre le dice, ¿Me pueden traer unas cuartillas y ¿Algo para, escri para escribir? ¿Una pluma? Y ahí dibujó una circunferencia y una, inscri y una cruz inscrita de proporciones especiales. Que, que es lo que vemos. qué fidelidad a nuestro Padre. Ese, este será el sello de la obra. El sello, no el escudo. Siempre me acuerdo cuando releo estos apuntes que hace muchos años un señor que venía por esta casa, que viaje por acá cerca, gran abogado y me dice ¿me podrías dar el escudo del Opus Dei? porque me lo quiero poner como pin en el saco para que sepan que yo voy por el Opus Dei y quiero el Opus Dei y... Y voy a hacer todo lo posible para extender ese espíritu. Lo hizo con su vida, tuvo una vida bien compleja. Nunca pitó. Pero el escudo, ¿no? nuestro padre explica, ¿no? El sello, no el escudo. El Opus Dei no tiene escudos. Eso lo intentábamos explicar. Significa el mundo y metido en la entraña del mundo, la cruz. Nula 10 sin escuchar. Luego nuestro padre contaba, al terminar la misa tomé un papelito e hice un dibujo que entregué, que entregué al día siguiente a don Álvaro. Dibujo que se encontró años después, ¿no? Cuando fui, un, un día fui solamente una vez, dos veces en realidad, a dios de León, pero una de esas veces me invitaron a, a cenar. La Tartulia, después Don Iñaki, que entonces era el delegado, me parece, de la Comisión de España, me dijo, eh, te quiero mostrar las partes históricas de la casa, ¿no? Y fue bastante rápido porque el que me llevaba a donde yo estaba viviendo eh, tenía quería irse a dormir entonces quería dormir rápido, ¿no? Entonces fue bastante rápido y fugaz, pero... Me mostró ese lugar, el lugar donde nuestro padre encontró por detrás el papel, porque después se ve que se traspapeló en un escritorio. Le, le encargué a don Pedro Casiero que lo pasara limpio, pero no me gustó lo que hizo, no era aquello. Luego lo dibujó don Ricardo Fernández Vallespín y quedamos en que el brazo largo de la cruz tenía un quinto en la parte superior y cuatro quintos en el inferior. ¡Qué fidelidad de nuestro padre! ¿no? Así tiene que ser, así, y así lo vemos en todas partes. Al día siguiente, 15 de febrero, nuestro padre fue a ver a don Álvaro al Escorial, que se encontraba ahí con don José María y don José Luis, estudiando para los exámenes de teología, le contó todo lo sucedido y le dijo, después de esta luz de Dios prepararé todos los papeles. Y bueno, y finalmente se hizo y tuvo una primera aprobación el 11 de octubre del 43, la Sociedad Sacerdotal de Santa Cruz, también meses después. Y después la elección canónica, el 8 de diciembre del 43, por don Leopoldo, e hijo de Igaray, obispo de Madrid. Y el 25 de junio de 1944, lo celebraremos dentro de unos meses, el mismo don Leopoldo ordenaba a los tres primeros sacerdotes del Opus Dei. Por eso, Madre Nuestra, hoy vamos a celebrar la misa ...de María Madre del Amor Hermoso... ...porque si no hubiera sido por la Virgen... ...no sé dónde estaríamos nosotros. Bueno, queremos pedirte Madre Nuestra... ...que nos ayudes... ...como nos ayuda siempre... ...a ser muy fieles a tu Hijo... ...muy fieles a nuestro Padre... ...y que nos grabemos en el alma... ...que si queremos hacer el Opus Dei en la Tierra... Tenemos que ser nosotros mismos, Opus Dei, cada día en donde estamos y en lo que hacemos. Gracias, Dios mío, por buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.